0: För att nå FNs hållbarhetsmål nummer 11 om hållbara städer och samhällen så är transport en viktig faktor. Och idag så utgör utsläppen från transportsektorn ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Målet är att minska utsläppen med 70% fram till 2030 jämfört med 2010. Och fram till nu så har vi bara lyckats med att minska 27%. Så vi behöver verkligen snabba på. Det som vi också vet ifrån Naturvårdsverkets rapport det är att huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Så då handlar det om utsläpp från personbilar och tunga fordon. På Itachi Energy så arbetar vi som bekant också med laddinfrastruktur för tunga fordon som bussar och lastbilar. Men hur ser egentligen elektrifieringen ut på personbilsidan och vilka är framtidens tekniker? Det ska vi ta reda på idag i ett specialavsnitt med Chalmers Solar Team.
1: Anton Styrefors Sparby studerar teknisk fysik på Chalmers och har varit en aktiv medlem i Chalmers Solar Team sedan 2020. I teamet arbetar han med den övergripande elektriska designen. Och vid sidan av sina studier arbetar han på ett företag som producerar upplåsbar elektrisk jättbräda. När han inte jobbar eller pluggar så gillar han att cykla både landsvägscykel och mountainbike. Välkommen hit Anton. Hej. Vad kul att du är här!
2: Ja, det är jättekul att få vara med.
1: Och det känns, väl, det känns som att vi kommer lära oss väldigt mycket av dig idag och höra lite mer om eh, vad ni gör på Chalmers Solar Team. Så jag tänker, kan du börja berätta lite om, vad gör ni egentligen?
2: Ja, absolut. Så Chalmers Solar Team grundades i 2018. Vi har som mål att främja hållbar ingenjörskap bland studenter och hållbar designande- och utforska möjligheterna av solceller i transportsektorn. Specifikt personbilar. För som ni sa i introduktionen: Måste vi minimera våra utsläpp för att bli ett fossilfritt samhälle. Så som sagt, det här är ett studentprojekt. Det grundades 2018 där vi byggde en bil för tävling i 2019. Den bilen tävlade i Bridgestone World Solar Challenge som är en tävling vilket sker varannat år och är 3000 kilometer genom den australiensiska Outback. Tyvärr förra året när vi byggde en ny bil så var det ju pandemi kunde vi inte tävla i Australien. Så då tävlar vi istället i först i Belgien en 24 timmar Irlumen Solar Challenge. Och i Solar Challenge Morocco som är en 2500 kilometer tävling över fem dagar där man börjar på kusten upp genom Atlasbergen in i Saharaöknen och sen ner tillbaka till kusten med en total höjdskillnad på 14 000 meter. Wow. Mm -hmm.
1: Men hur, om jag förstår allting korrekt, då så är det en bil som drivs av solenergi.
2: Ja, precis. Det är en enpersonsbil som är specialanpassad för att ha solceller på toppsidan. Och ett litet batteri för att hantera överskottsenergi vid de mest soliga delarna av dagarna.
0: Mm. Och hur ser den ut, bilen, ungefär?
2: Den är... Lite över en meter bred, fem meter lång, väldigt smal. Lite som en vattendroppeformat för att vara så aerodynamiskt effektiv som möjligt. Just det.
1: Det var väldigt bra beskrivning av ja. hur, hur formen ser ut. Men hur... Så att, vi förstår ju att det här var ju väldigt långa distanser som ni kör med den här enpersonsbilen i flera olika typer av tävlingar. Men är det här ett, ett, ser ni att det finns en möjlighet att det här kan bli kommersiellt? Eller liksom, är det här mest bara för att testa teknologin och pusha för att hitta nya transportsätt framåt?
2: Ja, just nu eftersom vi är så nygrundat har det inte fallit ut några kommersiella projekt, men jag vet andra lag runt om i världen har det fallit ut kommersiella projekt, främst den Lightyear One-bilen som ska lanseras i år, som grundades av ett lag från Nederländerna.
1: Det är ju superspännande, så att, är det alltid då eh, universitetsstudenter som deltar eller hur, hur, ser, hur ser det ut när man är med i de här typen av tävlingarna?
2: Det är främst universitetsstudenter men det är inte begränsat. Så alla bara bygga en bil och vara med och tävla. Men främst så är det ju.
1: Bara bygga en bil, det, det vet jag inte om det. Men när vi ändå är inne lite på det här med just att faktiskt bygga den här bilen. Kan du berätta lite mer om vilka tekniska utmaningar har man när man försöker göra den här typen av transportbil som då drivs av solenergi?
3: Jo,
2: absolut. Det är ju väldigt tuffa förhållanden men måste klara. Det är ett väldigt litet 5 kWh batteri som man har när man är fulladdat när man ska satta. Så då måste bilen vara så effektiv som möjligt. Så en aerodynamisk utformning på bilen. Man är begränsad med totalarjan av solceller man får använda vilket är 4 mm. kvadratmeter och på så sätt måste man ju hitta nya vägar att packa de solserna så effektivt som möjligt för man får som sagt bara ha de här fyra kvadratmeterna men inom det kan man göra vissa förändringar i hur de paketeras typ att ha solserna lite omlott om varandra så att det inte finns de här små mellanrummen i hörnen och sånt för att öka den energin man får in från solpanelen eller så kan man göra den avvägningen där man vill ha lite mindre än de här fyra kvadratmeterna för att göra en mindre bil och göra den mer aerodynamiskt effektiv. Utöver det så har man ju stabilitetsproblem när man gör så här små bilar våran är en trejulibil, bil så då Mm. För att göra den så smal som möjligt måste man ha vikten väldigt långt fram. Och på så sätt måste man flytta runt på batteriet. Ha den framför föraren för att kunna uppnå de här stabilitetskraven som ställs på bilen. Eftersom den körs på offentliga vägar.
0: Just det. Och ungefär hur fort kör man de här bilarna?
2: Man kör dem på vanlig väg i Australien så... Upp till mm. vad, vad är,
0: hur Ungefär hur fort är det ofta på de, på de vägarna som man kör? Är det
2: landsvägsfart? Liksom? Ja, det är landsvägsfart i Australien eller Marokko. Mm. Som mm. sagt, det beror lite på hur soligt det är också. De här är ja. så specialanpassade som det är. dåligt väder. Måste man tyvärr åka lite långsammare.
0: Just det. För jag tänker, Jag tänker på... Det påverkar ju ganska mycket hur fort man kör, eh, hur det ser ut med, med, med liksom fördelningen av varifrån friktion och, och så vidare, eller motstånd kommer. Med rullmotstånd, eller aerodynamiskt motstånd, och så vidare.
2: Jo, absolut. Det är ju en av de stora grejerna som är del av tävlandet. Är att vi måste utveckla en strategi för att hitta den här optimala hastigheten så att vi mm. balanserar rullmotstånd och luftmotstånd eller gravitationen om det är en backe vi har som sagt specialgjorda däck av Bridgestone som är väldigt lågt rullmotstånd för det är ju en av de stora faktorerna när det kommer till transport och att mm. ha bilarna så effektivt som möjligt
0: mm. Vad skulle du säga, om, om vi är inne på det här med, med utmaningar, de största utmaningarna som du ser. Om, om vi tittar på bilen i, i helhet med tekniken och så vidare. Det, när det kommer till, till batterier eller design, utformning av, av bilen som helhet, alltså i, i, i storlek och form, eller eh, ja, vilka hjul man har, eller solceller, var, var någonstans. Eh, vad är de största problemen? Vad lägger man mest tid?
2: Får man säga allting? Men <laughs> det största problemet skulle jag säga är egentligen att paketera allting in i så litet storlek som möjligt. För mm. ju mindre bil, ju mer effektiv blir den. Och den kommer ha ja, mindre luftmotstånd över hela bilen. Och minska konsumtionen av bilen, vilket är den viktigaste faktoren. Så att mm. kunna flytta runt på batteriet och ha den integrerad på ett smidigt sätt. Eller att effektivt integrera solpanelerna på ovansidan av bilen som följer formen av bilen. är Väldigt tuff utmaning, både tekniskt och tillverkningsbar
1: vissa faktorer måste ju vara viktigare som du är inne på att försöka dimensionera de här solpanelerna till formen på bilen. Och tänka att då kommer säkert vissa andra faktorer måste man då kanske kompromissa mer med. Jag tänker till exempel på personer som sitter och kör i bilen. Jag tänker att liksom ergonom ergonomin kanske inte är en topprioritet, men hur är det att liksom sitta i den här bilen och faktiskt köra den?
2: Den är faktiskt rätt trevlig att köra. Jag tycker den förra bilen vi gjorde var Väldigt kön att sitta i Jag vill Säga att laget gjorde ett väldigt bra jobb Med att få den Ja Kön och komfortabel Att köra de här Längre sträckorna i Som sagt, den är inte anpassad för att vara Trevlig att sitta i Det är ju Platta och hårda säten I en Så lite ett utrymme det går att ha men den är inte överdrivet och ocevlig att köra i.
1: Det är fantastiskt. Och jag tänker när ni är i de här olika teamen och ni tävlar på de här olika platserna runt om i världen. Jag tänker att ni lär, ju har tagit ganska mycket lärdom av de andra teamen för att utveckla er produkt.
2: Jo, det är ju absolut är ett jättestort kunskapsutbyte när man är på de här tävlingarna. Man lär sig otroligt mycket av bara andra deltagare. För alla är ju jätteintresserade av den här tekniken av bygga solcellsdrivna elbilar. Så man börjar titta på problemen på lite andra sätt. Kan ta inspiration av en viss form en annan bil har eller hur de har. Placerat ut komponenter eller vilka metoder de har använt för att tillverka. En av grenarna som vi såg i den här tävlingen var. Vi var första gången att anmäla en yttre skal som är gjord av linfiber. Vilket är mer hållbart än det vanliga användarmaterialet som är kolfiber. Men det lyfter ju vissa andra problem, speciellt tillverkningsmässigt. För där behöver man ofta mer epoxy än vid kolfiber vilket lägger till vikt vilket ökar konsumtionen lite. Men man måste göra den där avvägningen lite när man ska främja hållbarheten på det sättet vi gör och utforska de här nya materialalternativen.
1: Mm. Men det låter jättespännande just att ni faktiskt kan lära er av varandra. Men kan ni också hitta lärdomar i den existerande industrin? Då tänker jag på. Vi kanske inte ser elbilar på våra eller jag menar solbil, soldrivna elbilar på gatorna och liksom stor produktion idag. Men kan ni hitta lärdomar där?
2: Jo, Från absolut. Industrin då? Det finns ju mycket man kan ta från befintlig industri. Speciellt när det kommer till tillverkningen. För det är ju en sak att designa bilen som är väldigt effektiv. Det är en helt annan sak att bygga den. Så där, mm. vi har ju vissa industripartners. och Som vi kan helt enkelt vända oss till om vi vill ha vissa råd i tillverkningsbarheten. Säg vi ska... Forma vindrutan så vänder vi oss till komposittillverkare och de som jobbar med plast eller bilindustrin har ju sett att dra kablar på effektiva och smidiga sätt. Så där kan vi vända oss till en annan av våra partner för att väldigt smidigt och på ett robust tillverkningsbart sätt bygga den här bilen
0: Ja, jag, jag kommer tillbaka lite till eh, det är väldigt intressant faktiskt att att, eh, att ni har så mycket fokus på eller har hamnat i det här med eh, när man går från en teoretiskt optimal design till, att, till faktiskt tillverkningsbarhet, vilket eh, Elon Musk faktiskt pratar väldigt mycket om också, till exempel på, på SpaceX och, och Tesla eh, om att eh, det är ...tusen gånger svårare att, att optimera tillverkningen- ...än att göra en bra eh, rymdraket då, till exempel. Eh, det är intressant att det, det återkommer i det här- eh, ...även om ni bara bygger, för ni bygger bara en bil, eller hur?
2: Ja, vi bygger bara en bil.
0: Men jag tänker lite på, på det när ni, ni har begränsningen 4 kvadratmeter solpaneler- ...och ni ska, ni ska köra i eh, landsvägsfart- och så har ni bara en buffert på fem kilowattimmar i batteriet. Då vad hamnar vi effektmässigt. Och då, då kanske vi hamnar på hur många kilowatt? Det är 4. teoretisk instrålning, 4 fy, kilowatt kanske. Och sen så har du en på...
2: Nej, det är närmare en kilowatt teoretisk instrålning. Det är runt 25-26 procent per kvadratmeter på effektiva kiscell solceller
0: Ja, exakt, så, så teoretisk instrålning är väl en kilowatt per kvadratmeter va? Ja Ja, exakt, och sen så sen så, vad hade ni, 25% procent på effektiva solpaneler i verkningsgrad Ja Ja. Så det är inte några stora effekter som ni har att jobba med
2: Nej, vi måste hållas energineutral under en kilowatt Ja, det
0: måste vara extremt Extremt utmanande. Eh, och hur, alltså hur, hur jobbar ni med det? Hur löser ni den här utmaningen? Jag kan tänka att man, ni sitter ganska mycket och, och simulerar eh, i, vad heter det, i CAD. För ja. form, utformning av bilen och så vidare.
2: Jo, det är ju det hela första fasen av designprocessen går ut på. Är att köra aerodynamiska simuleringar i Chalmers datorer för att kunna hitta den bästa formen för de yttre kraven som ställs på bilen som solceller eller stabilitet det läggs massa tid med att hitta de små vinsterna här och där med sig formning av Slutet av bilen, göra den lite extra spetsig eller knypa ner vindrutan lite till. Eller bara integrera lamporna på ett smidigt sätt. Sådana saker för att ja, hålla oss energineutrala i landsvägshastighet under en kilowatt.
0: Hur jobbar ni? Hur går processen till där? Är det mycket trial and error? Eller vad, vad använder ni för för metoder och program för att, för att ja, göra det.
2: Vi använder oss av ett program som heter Star CCM för att göra de här aerodynamiska simuleringarna. Och vi gör bara trial and error kommer upp med så många konstiga idéer vi kan för att hitta någonting som funkar. Så klart har vi ju viss teori som vi kan luta oss tillbaka mm. på men det är det ja. finns ju bara där som vägledande. Hur det praktiskt tillämpas måste vi testa oss fram till.
0: Det låter som en väldigt kul, ett kul sätt att jobba.
2: Jo, det är det absolut. Väldigt roligt projekt. Det är därför man gör det. Men utmanande. Mm.
0: Vad är det för andra utmaningar som ni har löst på ett ja, men... eller har du några, några exempel på, på utmaningar med tekniken som ni har löst på ett Väldigt bra sätt. Var det några lärdomar du tror att ni som, som man faktiskt kommer kunna ta med sig sen eh, ifrån ert projekt in till, till framtida projekt eller till industrin?
2: Jo, det finns det nog. Um, en av de delarna som inte tillämpas på allt för mycket det börjar komma nu när eldrivna bilar blir större och större men det är ju den här motorbromsningen- för där blir det en extremt viktig del av körningen att ha den så effektiv som möjligt. För då kan vi fånga in nästan all energi som vi förlorar när vi kör upp för backar. Och på det sättet borde det kunna tillämpas inom industrin att hitta de här små återvinningarna tillbaka från vissa olika processer när man använder elmotorer tror jag.
1: Det är super superspännande att höra just hur, hur mycket ni har... Hur långt ni har kommit fram i det här projektet och hur mycket ni verkar lära er. Och otroligt spännande inspiration, tycker jag. Ja, men just det här när man utmanar, hur ser en bil ut? Hur ska vi transportera oss framåt? Och sen kanske inte det här är en tillämpning som passar på alla platser. Här Idag regnar det exempelvis, men jättespännande att höra mer om det här men jag tänker ska vi ringa upp Erik och prata lite mer med honom om elektrifiering hos på tyngre transporter
0: det tycker jag låter bra
2: det låter spännande
1: Erik Persson är expert på elektrifiering av tunga transporter och modulära laddlösningar. Han är utbildad maskiningenjör med inriktning inom strömningsmekanik och har haft en rad olika roller hos oss på Itachi Energy. Allt från tekniska tjänster vidare till projektledning och nu affärsutveckling. När Erik inte är på jobbet så avnjuter han gärna en god kopp kaffe och har ett starkt intresse för ljudutrustning och motorsport. Varmt välkommen tillbaka till podden Erik! Ja, men Tack
3: så mycket Elin.
1: Det känns jätteroligt ha dig här och det känns som vi vet att du, du har varit med i tidigare avsnitt och pratat lite laddlösningar och nu känns det väldigt kul också som du har det här starkt intresse just också inom motorsport för vi pratar här med Anton om soldrivna elbilar idag. Superhäftigt och du har ju sagt att det här är ett helt nytt sätt att tänka när man kör med elektron i tanken. Kan du berätta lite mer? Vad, vad tänker du kring det här?
3: Absolut Elin. Framförallt är det ju då om vi tittar våra, hos våra kunder som är vana med att ha kört på flytande bränslen. Oftast då fossila sådana men även förnybara. Och att tanka elektroner istället för flytande energi i, i tankarna det, det kräver ett nytt sätt att tänka. Och det är vad vi ser hos våra kunder och just det här med att hur ska vi ladda, när ska vi ladda och hur fungerar egentligen energin från elnätet, så att säga systemet bakom. Den kunskapen är ju relativt låg hos, hos våra befintliga kunder inom fordonssegmentet idag.
1: Mm. Och... Eh... Vad, vad tänker du vi, nu när vi pratar laddning, då är det ofta att vi eh, laddar upp med ett batteri och vi har, eh, använder då det befintliga eh, elnätet för att eh, nå, för att kunna då ladda som du säger. Men vad, när vi pratar nu om lite kanske mer innovativa lösningar, som till exempel då att faktiskt använda solenergi som ett eh, komplement till eh, fordonet. Vad, vad tror du om det? Framåt.
3: Jag tror att det är jätteviktigt framåt att vi, vi kan använda egentligen alla typer av förnybara källor. Vi behöver ju för att kunna få en, en grön elproduktion rikta oss mot förnybar energi. Och det är ju inte ett enda energislag eh, om vi tittar på förnybart som kommer att vara med. Utan det kommer att vara en kombination av vind, sol, vatten och det, det som finns tillgängligt. Då. Och, och som ni säkert känner till det är intermittenta eh, energikällor som inte ligger jämnt över tid över dygnet, alla timmar och vi behöver helt enkelt kunna jämna ut det för att kunna tanka våra fordon med den, den effekt som vi har behov av så det är ett helt system som, som bryter fram som kräver en annan form av kontroll och reglering då i form av både digitalisering och automation i våra elnät
0: mm. Känns det som att man går egentligen eh, åt olika håll här lite alltså, en, en trend inom elbilarna är ju att man skaffar eh, större och större batterier eh, både för tunga vodon och för personbilar eh, och där, där ser man väl möjligheter då att man kan till exempel använda batterierna som mobila batterier och köra vehicle to grid eh, i framtiden på, på vissa ställen när man har ett behov av lagrad energi eh, att gå åt det hållet eh, medans i egentligen i, i den här i, i soldrivna bilen så har man motsatt fokus där så vill man ha så litet batteri som möjligt och göra sig så oberoende som möjligt men just när det kommer till laddinfrastrukturen och så vidare där så, så är ju du expert, jag vet inte har du, hur ser det ut med vehicle to grid är det någonting som är på gång eller?
3: Det kommer att komma, det, det har, i dagsläget skulle man väl säga att det, det befinner sig i en väldigt tidig fas eh, där man testar det. Det finns en del saker som måste komma på plats innan vi, vi har fullständig lösning för Vehicle to Grid. Mycket egentligen utifrån mer eh, garantiåtaganden och, och lagliga perspektiv än de tekniska. Rent tekniskt så, så kan vi lösa det redan idag. Sen tror jag, precis som, som du är inne på här och som säkert Anton har pratat om, att batteristorlekarna, vad de i slutändan blir när den här räckvidsångesten går över. När vi vet att vi kan tanka våra fordon tillräckligt snabbt så är det rationella egentligen att välja en batteristorlek som är lagom stor utefter det behov som jag egentligen har av att kunna färdas inom, ett, ja, säg en dag eller vad det nu handlar om.
1: Mm. Precis, för det har vi pratat ganska mycket med Anton om, just det här att... Ja, mycket fokus på optimering och hur, vilka eh, parametrar är de viktigaste när man gör de här olika optimeringarna av ett fordon. Så där eh, är ju Anton expert inom det. Eh, eller hur Anton?
2: Ja, det väckte lite en fråga om du ser någon trend med era kunder. Om det är något skift i deras tänkande kring design av tunga transporter eller annan transporter som du har upplevt det?
3: Det jag har upplevt hittills idag det är ju att de kunder som vi har och som faktiskt har börjat den här transformationen att ställa om och köra elektriskt, det är just att de inser att effekten de behöver ladda vid kanske inte är så hög som de först har trott. Man kanske inte behöver de här extremt höga laddeffekterna exempelvis när man ska ladda över natten för att kunna klara sitt behov dagen efter. Så att Längs den här transformationsresan så tror jag att fler av de här rationella antagandena i vad man investerar, vad man lägger sin capex-investering kommer att dyka upp. För oss som kanske har jobbat med det en stund så har vi sett det sedan tidigare, men våra kunder vill gärna ta i lite extra idag just utav säkerheten att inte stå där utan att kunna få tryckt i energin i sina batteripackar.
2: Det är lite på ett annat spår som jag funderar över. jag var tidigare... I ett avsnitt som jag har på, pratat om hur viktig nyttjandegraden är på de här fordonen. Jag tänkte lite kring spåren. Hur skulle det påverka den här nyttjandegraden att ha integrerade solceller på sig tunga transporter eller trailers? Skulle det ha någon betydande påverkan?
3: Jag kan inte svara i siffror, jag inte själv har, har gjort några beräkningar på det men jag, jag vet att en av våra kunder precis har mottagit en, en skania lastbil som man har klätt med tunnfilms solpaneler på både lastbil och ytor på släp och, och, och ja, på dragbilen helt enkelt. Så att absolut bidra det till att eh, sänka så att säga, totalkostnaden på fordonen Shana, hade man inte gjort det. Spännande.
1: Titta, det är jättehäftigt hur man faktiskt nu också kan se hur kunder också inkorporerar just solpaneler då i dagens transport. Så att, jättekul som alltid att ha med dig Erik. Det är kul att, ha en, att du har blivit en liten återkommande gäst här nu. Så väldigt kul att vi fick ringa upp dig idag.
3: Ja, men tack så mycket Elin, Kristoffer och Anton för att jag fick vara med här idag.
1: Tack Erik. Ja,
0: men var kul att, att vi kunde få med Erik igen i podden. Och toppen bra att vi hade både Erik och Anton inne samtidigt här nu då. Men så här nu när Erik har lämnat, är det någonting speciellt som du reflekterar över? Som, som han sa, Anton.
2: Jag tyckte det var väldigt intressant det här han nämnde om rationellt tänkande. Och specifikt med laddningsinfrastrukturen och batteristorlekarna hur det tas i lite extra hårt för det är den här ångesten för det är någonting man inte riktigt tänker på när man kommer från ett rent tekniskt perspektiv och inte möter kunder på samma sätt som ni gör
1: mm. Nej jag tror att där apropå att ni försöker optimera för konceptet och att göra det så smidigt som möjligt jag tror jag att många kunder kanske tittar på att ah, men när vi har den här längsta körningen då måste vi kunna klara av det. Då måste vi ta höjd för det. Eh, och kanske snarare då som Erik vinner på, då tar man i lite extra i, i kring hur man sätter sina specifikationer. Men Anton, du är faktiskt vår första student som vi ringer upp och har med i kraftsamtalspodden här. Så att det känns som att vi måste ju fråga dig lite nu, nu när du är inne i du studerar fortfarande, du jobbar lite vid sidan av, men som du vet, det, vi är ju inne i en enorm eh, transformation av hela energisystemet och det här är en väldigt het bransch. Ehm, och vi, därför ska jag vara jättespännande att höra lite om, vad, vad tycker du är viktigt när du kommer titta på en framtida arbetsgivare?
2: Ja, där är det ju lite två mån man går in på. Först de här väldigt standardsakerna som är vart man än kommer. Du vet att man har flexibla timmar. Har lite möjligheter att vidareutbilda sig under tiden man arbetar. Mm. Ja, att arbetsstället är väl anpassat för det man gör lite på ett annat sätt som att man har ett bra utrustad miljö där man har lite utrustning för allting man kommer att göra och att man får ha lite produktägarskap och vet, få ta den nivå av ansvar som man känner om man faktiskt bidrar någonting
1: mm.
2: sen såklart är det ju alltid en fördel om Företaget har mål eller produkter som är hållbara eller företag i allmänhet har ett hållbart tänkande. För det märker jag speciellt när jag pratar med andra som är med och tycker de är väldigt viktigt och väger lite extra för att man skulle kanske välja ett ställe att börja jobba på.
1: Mm. Och med, med din erfarenhet också kan jag tänka mig nu när du är helt inne i, i det här Chalmers Solar Team så kan jag förstå att det också är en viktig aspekt såklart även för dig i att kunna se att man har liknande ja men, driv och helt enkelt värderingar som ens framtida arbetsgivare.
2: Jo, absolut. Det är precis som du säger väldigt viktigt att man kan ha de här lite gemensamma värderingarna. För det ger att man känner sig bra av att jobba på ett ställe. Och man måste känna sig trygg och tycker att man gör det nytta i världen. Det gör det så mycket lättare att gå in till och jobba, tror jag det då.
0: Snyggt. Ja, men det, är, det är viktigt även för, för oss såklart att, att hela tiden förstå vad, vad dagens universitetsstudenter vill ha när de, när de letar efter arbetsgivare. Eh, vi har ju en avslutande fråga som vi brukar ställa också till, till alla våra gäster eh, och den lyder som följer. Eh, vilken är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem? Tycker du Anton?
2: Där måste jag nog säga att från min erfarenhet lite. Från sådant till allmänhet. Det är bara att minska konsumtionen. Så det kan vara. Om vi ser det perspektivet av solbilen. Vi kan göra. Vi kan inte sätta mer solpaneler. Eller ha större batteri. Så då är enda grejen vi kan göra. Minska konsumtionen. Men sen. Det är ju över i vardagliga livet också. Att man minskar elnyttrandet i hemmet. Eller minska nyttrandet av vatten, eller allmänna produkter, så allmänhet bara minskar konsumtionen
1: Kort, koncist och väldigt tydligt, om jag får säga det själv. Verkligen. Och vi har varit inne på det i några, med några andra SE just att det krävs ju också förändring från varje individ för att vi ska kunna göra den här omställningen som krävs.
2: Ja, absolut. Det, alla måste ju bidra sitt lilla och sen företagen också. Så alla... I alla mål måste se till att vi kan nå de här klimatmålen som vi har.
0: Mm. Då vill vi tacka dig jättemycket för att du var med i dagens avsnitt Anton. Det har varit jättelärorikt och jätteintressant att, att få höra dina perspektiv. Och dessutom få ta del av vad heter det, väldigt djup kunskap om, om Chalmers Solar Team. Så tack ska du ha. Hoppas att vi får prata med dig snart igen.
1: Stort tack Anton.
2: Yes, det var jättetrevligt att vara med och prata med er som är inne i industrin och arbetslivet om hur framtiden ser ut.
1: Kristoffer, vad tror du om att åka i en soldriven elbil i Sahara?
0: Eh, absolut kul grej som jag absolut har att testa. Men kanske inte... Någonting som är en lösning som någon vill göra varje dag. Särskilt när man inte har AC. Då kan ja, det vara det lite jobbigt.
1: Ja, jag tror Anton nämnde det lite innan vi hade börjat inspelna att det inte finns någon AC där. Det känns ju som en väldigt eh, spännande upplevelse. Verkligen, och det känns ju också kul tycker jag nu när vi, liksom, men när vi pratade med Anton. Det var ganska innovativt just det här med att ja, men, det går jättemycket tid till att framställa en prototyp som körs i en tävling. Och sen när vi ändå kunde ringa upp Erik och han berättade att ja, vi har faktiskt en kund nu som har faktiskt satt upp eh, lite solpaneler på en, eh, ett tungt ford, eh, eldrivet fordon. Så jag menar, mm. då helt plötsligt vävs ju de här två värdena lite ihop.
0: Precis, ja. Och, och varför inte sätta solpaneler på? Ehm, och, alltså vi får verkligen hoppas att det, att det visar sig fungera bra- då att det inte dyker upp några eh, oförutsedda problem där. Ehm, men det, det är verkligen som du säger. Det är kul att se hur, hur man möter två väldigt olika världar- men som egentligen har samma mål. Mm. Det vill säga att optimera- Eh, energi, tillgång och, och funktionalitet eh, egentligen med så lite resurser som möjligt för att få hög kostnadseffektivitet i ena fallet och i andra fallet så vinna, vinna tävlingen. Eh.
1: Exakt, och jag tänker stött man på problem eh, då tänker jag, då får man ju ringa Chalmers Solar Team och så får Precis. ju de hoppa in. De har ju hur mycket kompetens kring det här som helst. Så där, där kan vi verkligen lära av dem och dra nytta av den fantastiska kompetensen som vi har faktiskt i vårt avlåga land.
0: Ja, och Anton rycker säkert in personligen också ifall han blir ombedd.
1: Det tror jag, absolut. Men Kristoffer, vad, 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 vad tar du med dig av dagens avsnitt?
0: Eh, ja, nämen, jag tyckte att... För det första att det var väldigt intressant. Man fick vara lite nyfiken och snacka teknik. Sen så är jag en bilkille också. Så att det är extra roligt. Men jag tycker ju jag tar med mig lite det här med också hur de arbetar det är någonting som liksom stannar, stannar med mig som jag tänker på hur man ska hitta optimala design och tänka nytt att det faktiskt är så att man, man ser teorin även om man kanske kommer från teknisk fysik eller, eller vad det nu är där det är väldigt teoritungt att man ser teorin som en guideline och sen så gäller det att vara väldigt kreativ och komma på väldigt många olika lösningar att utvärdera och hela den processen det är något som jag är intresserad av att ta med mig att det är faktiskt så som de jobbar även i detta fall. Och vi får väl se ifall det också appliceras i, när vi tittar på de tunga fordonen, att man, man börjar titta lite på lite mer extrema och får man säga urballade lösningar, <laughs> kanske. <laughs>
1: ja, verkligen.
0: Och, och från, från ditt håll, Elin, vad, vad är Nej, det men mest?
1: Jag, jag tycker att det var jätteroligt att ha med en student också. Bara mm för lägga till det, det är inte länge sedan du och jag studerade och jag menar du är ju själv från Chalmers mm. så det var jätteroligt tycker jag att vi fick till det här avsnittet men det jag tar med mig det är just det här att någonstans där studielivet möter industri att nu tittar man på en, det är en produkt, det är en, det är liksom det är ett mål, det, det ska optimeras. Man har sina begränsningar. Det var fyra kvadratmeter solpaneler och det var liksom, man satte de här olika specifikationerna för att liksom, optimera en produkt. Men samtidigt så känns det som att det är, ett större, det, det är en större bild vi har av egentligen hela det här. Att han ändå fångar upp det här att ja, vi, vi gör det här men vi hoppas ju att vi kan med den här kunskapen och det här driva andra frågor som är större än just den här tävlingen. Mm. Det var lite så jag tolkade och det. Känns, eh, det känns kul att för det, det är ju så att akademin på många sätt kan ju driva utveckling för industri och göra de här stora skiftningarna i hela samhällen egentligen. Och det, det här tycker jag är ett exempel på det och sen kanske inte att man hoppar in i en eh, sol... Driven elbil imorgon i, i Sverige. Men just det här, man vågar tänka utanför boxen och vad som traditionellt sett kanske man tänker att det här skulle inte ens vara en möjlighet. Mm. Våga tänka lite nya banor, det tycker jag känns eh, väldigt Men precis, spännande. Precis som
0: inte annat, så kan, kan väl sådana här lösningar användas för, för, för enklare, mindre lösningar. Eh, det är ett intressant tänkelt helt enkelt. Jag, jag håller med dig, Helt rätt Jag kom på också att nu när jag tänker tillbaka Jag menar produktions Vikten av produktionsteknik Och, och hur man ska producera en lösning Det är också någonting jätte jätteviktigt mm. Att ha med sig För det, Från mitt perspektiv så har det ofta varit väldigt kul Att tänka på, på koncepten snarare liksom, Hur är lösningen när den är klar Och sen så, så kanske man inte har tänkt så Lika mycket på, på produktionen Så att det, mm. det var bra att han lyfte det Att det är så återkommande
1: Nej och, och där tänker jag återigen, där vävs ju värdena ihop igen. Att mm. Där kanske i akademin är det att man kanske tittar mer på koncept, optimerar, fixar donare, men sen i praktiken. Och där kan vi faktiskt där kanske industrin kan hjälpa akademin mer än tvärtom. Så att liksom det här att man hjälps åt och att det finns ett samarbete och det är det som är superspännande. Och det måste finnas det samarbete och den dialogen och att man faktiskt hjälper varandra. Det är då vi faktiskt ser skillnader och kan göra skillnad själva.
0: Ja, men verkligen. Så att, väldigt, väldigt intressant avsnitt. Väldigt kul att, att få höra både Erik och Anton tala om detta. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och tack Elin. Alltid kul att, och att köra podcast med dig.
1: Tack själv Kristoffer. Och tack för att du har lyssnat.